0: 大家好，我是婷雅。你现在收听的是婷雅小剧场。首先，在节目的一开始，我要先谢谢我的好朋友红兵，他帮婷雅小剧场做了一个开场音乐，谢谢红兵。好，那今天是节目的第一集，第一集呢是聊聊系列。今天的来宾就是我自己，我想要来聊聊我自己，也让大家就是认识一下我。那要聊什么呢？我想了一下。来聊一下为什么做 podcast 好了，因为其实我起步的非常晚了，在那个 podcast 频道里面已经有非常多剧场的节目，尤其我所知道的很多都是在疫情的时候就已经开了，因为疫情的那个时候嘛，就剧场整个演出停摆，什么事都不能做，然后没有演出，你就只能在家里面待命。所以就有非常多的 p o c a s t 就是先后的崛起，等于是大家都来做自媒体。像我所知道的，哎，不一定是真的在疫情的时候开哦，但是就是现在线上还很活跃的，像是有很爱看戏的观众啊，他们的剧场狂放的日常，就吉米布兰卡他们的，或是有导演的节目叫排戏不要闹，就陈世英的，还有剧场导演挡根烟。或是艺术行政也有 podcast 哦，有一个叫做陆田 543， 还有戏剧顾问，可能大家不太知道戏剧顾问是什么，可以就是推荐大家去听听看。他们节目叫做两个戏剧顾问。再来演员的 podcast 就蛮多的了，像是演员的副业、Inter Combine、今天音乐剧了没、公543路边聊天，哇，其实这样讲起来超级多的。那我现在做就真的有点太晚了些，但没关系，凡事就是有个起步嘛。所以刚刚讲到啊，就是疫情的时候，其实大家在家里面就开始发展了一些自媒体。那为什么我不在那时候做呢？疫情的那时候，我到底在干嘛呢？其实可以跟大家聊一下，就疫情发生的那个时候啊，我家里面其实有家人生病，所以我就把重心放在家里。那时候其实。几乎都没有出门。我印象中，如果出门的话，可能就是去买个菜，或是陪家人去医院吧。因为疫情正严重，所以其实也会担心把病毒带回家。尤其如果你家里面有生病的人，这件事情就要非常的小心。我相信，其实，在疫情的时候，大家应该也都是这样子的。但是时间真的过得好快哦，就是这个疫情现在已经变成好像是跟感冒一样的，与我们共存了。就觉得蛮不可思议的，时间就这样一下子过去了。但是讲真的，我那时候真的完全跟剧场超级脱离，其实剧场也没有动起来啦，大家就是在家里面待命啊。甚至我记得好像当回来工作的时候，很多剧场就会说：“哇，也太容易累了吧！”原来以前我那么的过劳，然后可能在。疫情的时候，在家里面有做休息，然后身体有调成了另外一个状态，所以突然间又出来就是非常高劳力、高脑力的工作的时候，会有一点不适应。就是这些身体的反应，或者是时间感，就是其实给大家的冲击蛮大的。疫情的时候，我们都没有办法做事情，我都做了些什么呢？尤其是当别人在活跃的时候，我又一直在家里，那我到底就是做什么？这个我也可以跟大家分享。那时候我就想说，好吧，不能出门，那就联络一些有合作的剧团，看有什么事情可以做。我就提说，哎，有没有一些就是不用出门，然后就可以做的事情可以分给我？所以我就做了一些安排校园巡回的这个工作啊，就可能暑假的时候就是会打电话给很多的学校，然后协助剧团就是去安排一个校园的巡回，或者是有些剧团它。没有人手可以去帮忙整理一些成果报告书的资料，那我可能就去帮忙这一块，甚至是帮忙写企划、申请补助，所以这些很温书的工作，我就在这一段期间的时候接了一些回来做，所以我人在家里面，然后持续的就是工作这一些，这些其实就也有点是艺术行政平常会做的事情，只是我就哎集中做这件事，都不出门。可是有一点后遗症，就是疫情过后，我就发现我好像真的跟剧场有点脱离了，因为很久没看戏了嘛，也错过了云端剧场的那一个时期，我就觉得脑子有点钝，好像连说话都说的不是很清楚，甚至觉得自己好像有一点社交恐惧。不过我后来有去想这件事，是不是因为？自己知道脱离很久了，所以没有自信心，也太久没有动脑了，所以他就自然而然的变成有这样子的状况。嗯，因为真的差很多，就像刚刚说的，有一些正常生活的剧场人啊，都会说脱离疫情之后，发现体力啊跟时间分配和以前很不一样嘛、啊。因为其实剧场的工作是非常烧脑的工作，尤其像剧场艺术行政。就是处理非常多的杂事，嗯，不像说就哦，我前阵有听到有些人讲到行政啊，他可能就会觉得说，只是在电脑桌前打打电脑啊这样子的工作。可是艺术行政完全不是这样的一件事情诶、欸，就要处理事情超级多的。如果今天是一个新制作的话，可能你要从最前期的你要找资金，然后你要申请补助。然后再来是，呃，跟剧团就是去把整个剧组的人员都齐，然后召开会议，去讨论整个戏的呃设计走向、风格，然后你要掌握预算，然后开很多的会议去确认这些事情，然后发包厂商，有时候可能是设计老师们他们去处理这一块，但也有可能你会去帮忙到，再来。又分为有宣传、形象的事情要做，或是票务的要做，所以可能你要去协助处理所谓的主视觉啊、标准字啊，然后协助沟通去产出很多的宣传品，然后去推票、宣传，甚至可能你要上一些节目，或者是去学校宣传这些，或广播电台就要做的事情超级多的。那这些其实都还是只有行政面哦，如果。像我有担任制作人嘛，就可能还要去顾到剧组里面排戏有没有顺利啊，然后就是有没有一些就是要跨部门协调的事情，你要去 take 那些。然后真正进到剧场的时候，你如果没有是在外线室，就是比较不会有遇到车子或者是住宿的问题，可能你就要处理的是剧场里面随机的一些突发状况。或者是你要处理便当，然后跟观众有关的事情，然后甚至节目单，所以听起来真的非常的杂。所以我们都说，剧场的艺术行政有点像杂工这个样子。大家就不要再误会，听到行政的时候，好像只是坐在办公室打打电脑了。这真的是一个非常耗体力的工作，尤其有大量的沟通。我觉得这个可以另外再开一集跟大家分享就有蛮多有趣的事情是可以说的。回到为什么要做 podcast？ 嗯，刚大家有听我说嘛，觉得呃我在疫情的时候，因为没有跟很多人接触，然后都在家里嘛，所以感觉有点社交恐惧。可是我现在要开 podcast 哎、欸，应该有点落差很大，很对，很难想象吧？那这到底中间就是发生什么转变呢？我觉得可以分享一下。嗯，我觉得有几个呃可以讲得出来的事件。例如说，我真的是从今年二月开始出来见人的，这个说法有点好笑，但是是真的。我真的是从二月底，就那时候过完年后不久吧，然后才开始跟朋友联络啊，然后出来看看演出。那时候演出其实也没有很多，然后就开始做一些剧场工作这样。但是因为剧场人很忙嘛、啊，就像我刚刚跟大家分享的，就是平常我们忙起来一整年，其实遇不到是很正常的事情。所以在遇到一些朋友的时候，哎、欸，真的没有人发现我消失了两年呢、欸。就大家打招呼的时候，就是一如往常说，哎、欸，好久不见，你最近在忙什么？然后我们可能就会聊起来。那如果你不去刻意去聊說，说你其实自己消失了两年，是不会有人知道的，因为大家都在忙，然后大家就是平常不见面是非常理所当然的事情。然后遇到的时候就讲一下说近况啊什么。所以我那时候就真的觉得。有种很熟悉又陌生的感觉，嗯，然后呢，回到剧场的时候聊聊，就发现怎么会大家好像状况有点一样，就是跟我一样，就可能年纪我们都有点长了吧，已经开始经历家里面长辈生病的事啊，或是你正在经历照顾长辈生病，就是我发现同一辈的人都遇到这样的问题。而且还蛮多的，我就有满深的感触，觉得我们真的不可以这么忙，应该要活活在当下，然后更像个人，而且你应该要去更关注自己，而且我觉得让生活跟工作达到平衡真的是非常的重要。我那时候就是有这样的想法，尤其越聊越有这样的想法，甚至我会觉得。好像抽掉剧场，我们都还蛮不入世的。这个意思是说，有点不知道其他的人在做什么。嗯，是真的，因为像很多剧场朋友啊，常常就会讲说自己好像没有剧场外的朋友。这件事情真的是真的，因为我们的圈子真的太小了。然后平常很忙，事情很多又很杂的时候，收一个人做三四份工，就很难去关注到说别人在做些什么事情。或是社交的那个休闲娱乐是非常非常少的，有时候忙到都没有办法停下来去好好关注自己。但其实关注自己是蛮重要的，而且你还必须要关心家人啊，关心朋友。但是常常忙起来的时候，就没有办法做到这一块。所以这一次，呃暌违了这么久，回到剧场的时候，以及跟大家聊天的时候，这些感触就会一直冒出来。也包含我在看待剧场的一些事情的时候，也会发现有一些不足的地方，包括像是刚刚跟大家讲的嘛，觉得好像说话说的不清楚，或是有点社交恐惧，就这一些，或是觉得跟剧场有点脱离。但我觉得也是一个好的开始啦、啊，就是有这样子的意识跟认知，脑去碰撞。所以今年我就开始去上课。嗯，那上课的时候我就上网查啊查一些课程啊什么的，就发现了，哎、欸，社区大学有口才课，我就去搜寻了一下老师，然后觉得去上的口才课好像蛮好玩的，因为我没有上过，我只有在大学的时候上过表演课，可是没有上过所谓的口才课，嗯，而且就抱着很好奇的心吧，我就报了这一门课程。然后除了上口才课，我今年还去上了跨境电商。但是跨境电商就有一点是误打误撞，因为我那时候看那个招生的简章的时候，我真的真的以为它是一门行销课程。但后来进去才发现，哎，不是哎、欸，就是跨境电商的确它是有教行销，因为你要卖东西嘛。可是我有一点就是误会了，就去上了这一门课，但是蛮好玩的。就去了解到，嗯，一般在经营电商然后跨境的时候可以怎么做，所以我就去上了跨境电商课，而且我真的有把它上完，是全勤，嗯，我的每一堂课几乎都是全勤。再来，我还去上了投资理财课，因为觉得需要一点投资理财去管理自己的财务，就不是有句话说你不理财，财不理你吗？所以其实应该是要懂得投资理财。我就有去上投资理财课，再来是我真的有去上了一门行销班的课。那这次没有报名错了，它整个课程名字就是一个行销，所以我进去之后，老师蛮好的，他跟我想象中的有点不一样。他教了很多呃概念入门，但是其实概念又非常的重要。如果你入门概念不知道的话，你就不知道怎么去活用。所以在那门课就是有打通了一些任督二脉吧，嗯，然后老师的经验又蛮多的，就听了蛮多的实例，觉得蛮好的啊。讲到这边，可能大家会想说，也上太多课了吧？因为这这种种课程真的是在今年二月到现在哦。那我现在正在上的是第五门课，叫 Podcast 课，因为我想开 Podcast 嘛，所以听起来有点多，对不对？可是我一定要跟大家说。除了社区大学之外啊，我另外去报的是呃劳动力发展署有一个产业人才投资方案，我不知道大家知不知道这个方案。它其实是政府的，就是刚刚我所说的劳动力发展署，然后有一个产业人才投资方案。它是怎么样呢？它是如果你是有劳保的，你是在职的员工，你就可以去参加这个在职员工的职业训练。意思是说。你只要有劳保，你就可以报名，而且政府啊，它会补助每人每三年哦，你有最高七万元的额度，七万，所以如果你没有去用它，就等于是浪费了。就每一个劳工都有一个每人每三年七万的额度，那报名的时候，你就是先缴报名费的全额，只要你的出席率没有低于标准的话，政府就会补助你 80%。意思是说，你认真的去上课，上完课，他就是补你 80% 退给你，你真正只有花到 20% 的钱，然后7万元，你可以上非常多你想要上的课程，里面的课真的包罗万象，超级多的，只要你有时间，你就可以去上，而且它是在职员工的职业训练嘛，所以它课程大部分会开在周末啊，或者是周间的晚上。所以，如果你时间安排的好的话，其实是可以真的把它上完的，嗯，所以我真的没有花太多的学费哦，我就是发现说，哎，对，有这个资源，为什么不去不去善用它呢？所以我就去呃用了这个资源，然后已经报名了社区大学的课，而且社区大学的学费也非常的佛心，一点都不贵，只是它的课程比较长，就每一堂课你要上十八周的课。就有点像大学选一门课一样，就是你要上十八周，等于是你跟你的老师同学们会相处了将近半年的时间，一个学期。可是我也是蛮推荐大家的，因为呃，在社区大学里面也有很多很好玩的课程，那也要看说大家有兴趣的是什么，所以我就是觉得还蛮有趣的，两边的课程我都有去上。再来，嗯。还有什么心境的转变呢？我觉得可以跟大家聊一下，就是我今年接触到了植牙咨询，这是怎么一回事？因为我一个好朋友啊，他去当了植牙咨询师。以前我其实完全没有听过，就是这样的职业。当时呢，我就是帮我这个朋友去，就是我是咨询的人，然后他是咨询师，所以就是我我假扮这个人，然后让他可以去完成这个作业。那在这个帮忙的情形当下呢，我就一次体验了三副牌卡，在这过程当中，我就理清了自己的专长、兴趣跟价值观，尤其价值观我觉得超级特别的，因为当我们在去判断自己的一些才能或要找工作的时候，大部分其实都是提到专长跟兴趣嘛，很少会去提到价值观，但是在这个呃，就是扮演的。也不能讲扮演，就是我去体验了这样子的一个职涯咨询的时候，在挑选价值观的这件事情，就让我有非常多的感触，然后觉得说，哎，真的耶，价值观其实超重要的。什么价值观对你来讲是重要的呢？它就会去影响到你的判断跟心中的向往。但是我们平常不会把价值观拿出来检视，你知道吗？那它的设计就是有一整副的牌卡。所以我去选择我觉得重要的事情，像是当时我选了几个我可以跟大家分享的，像有健康的身体与心灵，或是自我肯定跟喜欢自己，能好好的照顾家人，还有可以持续自我成长，或是哦有个超级重要尤其工作的伙伴，蛮重要的。怎么说呢？就是如果你觉得这些事情是重要的，那在你的工作当中少了这些的话。你可能就会觉得不顺利，或是你没有成就感。比如说，如果你觉得有一起工作的伙伴很重要，可是你的工作就是没有这个条件，你可能就会工作的非常的痛苦。或是说，你觉得健康的身体是跟心灵是重要的，可是你却一直被压榨，然后一直过劳，那它就跟你的价值观相抵触嘛。或是说，像我觉得可以好好照顾家人是重要的。可是，如果我的工作或我的时间没有办法做到这件事情，那它就是相抵触的。所以，在这个牌卡里面，它其实还有非常多，只是刚好可能我的心境上是这么觉得，所以我就挑选了这些卡。那还有更多其他的，在这个牌卡的体验之中呢，我就觉得，哎、欸，获得很多的讯息。然后也可以再重新的检视自己。我觉得职涯咨询的这个呃职业很有趣，然后也带来了蛮多新的启发。再来是今年我学到了一个新的观念，我不知道大家知不知道，它叫做“先支付自己”。可是其实它应该不是一个新词汇了，只是我居然今年才听到。那我觉得把“先支付自己”。的这件事情摆在生活当中还蛮重要的。当你在规划时间的时候啊，你就可以想说要怎么样先支付自己。如果你觉得属于自己的放松时光很重要，那你可以就是选择先支付自己，拿来运动啊，或是阅读，陪伴家人。因为像运动，你可以获得健康嘛；那阅读可以获得知识。陪伴家人可以获得情感的满足，所以这些都算是先支付自己。也就是说，很多人听到“先支付自己”的时候，可能想到的是理财。可是，先支付自己的这件事情，用在你的时间上，或是你觉得什么东西比较重要的时候，它也是一个很好的概念。你如果有这样的准则，就可以更爱自己一点，更关注自己一点。那至于为什么会提到理财？因为其实有一个六罐子的理财法，它就是规划说先支付给自己，再付给别人嘛，所以那个顺序是有意义的。我记得那个罐子六个好像是财富自由，然后教育、生活必须，再来是玩乐跟储蓄，还有捐赠。所以它的顺序有意义的原因，就是因为它第一个摆的是财富自由，你就是要先支付给自己。然后你才会付给别人，譬如说教育啊、生活必须玩乐那些，其实都是付给别人的，所以才会说先支付自己是比较重要的。那这个说法很有可能也是从理财那边就是开始，然后再延伸到就是我们人生的规划或是时间的规划，然后重要性这些你可以把它摆进来，因为有时候可能我们会很贪心，什么都想要，你没有去想到说什么才是最重要的。所以我觉得今年就是学到了这个概念，先支付自己就蛮重要的。在很忙碌的生活当中的时候，可能一整天，我会觉得我今天第一件要做的事情就是要先支付自己。那至少你今天的心灵上得到满足了，你在努力的工作，你不要不会觉得说，哦，我今天一整天都在工作，我好像没有为自己做什么。就是有一个这样子的意识，对我来讲是蛮重要的。那以前没有这样做，所以这是今年的一个新发现，就跟大家分享有一个这样的概念。再来聊一下我最近在干嘛好了。最近呢，我跟几个朋友在研发课程。研发课程是怎么一回事呢？因为我觉得剧场人的表演这一门学问，就是可以转移到很多方向，给上班族都需要的课程。刚听起来有点抽象吼，我举个例子好了。譬如说，我不知道大家知不知道即兴剧？即兴剧呢，它其实是一个呃没有剧本的剧场，然后即兴演员就会跟观众要点子，然后去演出一个作品给大家看。但是呢，因为它没有剧本嘛，所以其实台上的即兴演员啊，他们就有的时候可能会出错，或者是呃小出彩这些哦，小出彩就是出错。总之就是可能会有没有默契的时候，这个时候呢，他们就会赞送失败，赞送失败，意思就是说，我现在就赞送失败，然后接下来我就继续点。所以刚刚发生的事情就是不要理他。那我觉得，呃，即兴剧的这个赞送失败的概念其实蛮好的，它对应到就是我们在心理学上，或是最近有个概念是在讲说挫折复原力。它其实就可以对应到这件事情，它会去帮助你挫折复原力，让你就是很快的就重新站起来。我觉得这个概念就是真的非常的好。然后再来，或者是说像演员的一些训练，譬如说演员大家都知道嘛，他们要上台之前可能要让自己静心啊，然后要让自己放松啊。而且其实舞台剧的演员站在台上是连脚趾头可能都在演戏的，就是你的。所的一切都是被看在眼里，它不像就是镜头，可能只是特写你的脸部，或是特写你的手。舞台剧的演员就是站在台上，全身上下被看光光，你的情感，然后你现在的张力什么的。所以其实演员就他必须要静下来去投入那个角色，他们有受过非常专业的训练。那在这个训练当中，就是他们必须要呃很平静的去管控自己的情绪。然后甚至去掌握自己的身体，然后有一定的舞台魅力，这些觉得这个如果转移到上班族所需要的部分，譬如说放松舒压，就是刚,刚讲平静的这一块，或者是把舞台魅力跟表达这件事情，因为演员其实都口齿清晰嘛，而且甚至他们讲东西都是有情感的，或者是非常真诚的。我觉得这个都是可以训练跟去达到的，尤其像是有些人可能缺乏这样子的系统的训练，或许我们就可以用演员的一些方法去带给大家。那它就是我刚刚所说的，把表演的这门学问转移到上班族可能都需要的课程。所以最近就在忙这些，但解释起来蛮难的。<笑>我们就是持续在看，说用什么样的字眼可以更精准的去传达这件事。还有像刚一开始跟大家分享职涯咨询这件事情，我们是觉得可以把它设计成工作坊，然后结合即兴游戏去跟大家分享。因为即即便是像我们，就是已经出来工作这么久了，都还是会对职涯咨询，呃，不职涯咨询，就职涯生涯的规划会感到迷惘。因为并不是每一个人都会觉得说，我随时随地都知道自己要往哪里走，所以我觉得有一个这样的系统，可以让你有一些碰撞去了解自己，或者是在这个阶段去个人了解自己，不是说你每个阶段其实都是很清楚自己的方向嘛。所以如果有这个系统可以去帮助大家，蛮好的。所以我们最近就有在想结合这些课程，也做了一些小小的测试，然后去。希望推这些课给一般说的人，甚至在想可能是对剧场有一点概念的人吧，因为不然大家会想说干嘛来上一个剧场人开的这样子的课程，所以最近就是在忙这些，研发这些课程的时候也蛮开心的，因为会觉得找到一条路，关于剧场跟一般大众可以再更靠近的路，因为大家听到舞台剧啊，可能就是只会觉得有表演而已。就大家没有办法想象这件事情，而且在呃舞台上跟观众接触的大部分是演员嘛，所以其他的职位很难会去被看见。可是其实剧场人可以做的事情蛮多的，就也有很多的想法，甚至我觉得无论是表演者或是行政的人，或是设计啊什么，都可以有一些方式转一个弯去输出给民众。然后跟民众接触，所以最近就是在想着研发这些课程，嗯，有点难，因为其实都是一个从零开始去尝试的一个方式，也不知道会不会成功。总之就是会继续努力咯。近期也希望说把这些课程推出，不过不是我上啦，因为毕竟我不是一个表演者嘛。但我也希望未来可以成为讲师，或许我可以找到一个我可以分享的事情。无论如何，就是希望大家一起期待。我们就是持续的在研发当中，跟在处理这一些宣传文案，希望可以把我刚刚讲的这些浓缩成文字，让一般人可以了解，然后提供给需要的人。我觉得放松、舒压超需要的，应该每个人都很需要吧。像我自己就觉得我超级需要的，因为常常用脑过度，就觉得哦，头好痛哦，就是脑子都没有办法停下来。所以，如果有一门放松、舒压这样子类型的课程，我觉得我会蛮需要的。最后回到为什么做 podcast， 我觉得这样同整起来，这个 podcast 其实就是一个想跟大家分享的一个管道，透过聊天，然后我们交流，去梳理一些就是当下的想法，也留下一些记录，记录我自己或是我的朋友现在在做的事情。就像我一开始的开台宣言所说的，它不一定是创作，它可能就是一个想法，或是最近在做的事情。但因为剧场就是很常想很多，你知道吗？所以讲一讲好像就会讲出一些什么。虽然嗯，它很个人，可是我觉得是可以跟大家分享的。那也分享一些剧场好玩、有趣的一些点点滴滴。所以这个 p a d k a s t 呢，我就把它当做是一个很好的管道，可以跟听众朋友有一些就是交流。当然，我也很期待，就是听众朋友可以给我一些留言啊，我们就是可以有些互动啊，给我一些回馈。好，今天的聊聊呢，就是聊聊我。如果你喜欢关于今天的聊聊的话呢，欢迎订阅、分享、持续关注婷雅小剧场，也欢迎懂内我一杯饮料哦。我是婷雅，这里是婷雅小剧场，我们很快下次见，拜拜。